0: 一名替陈金火进行心理分析的医生说：“有一次，他说他喜欢吃生肉，我们就问陈金火喜欢吃怎样的生肉。他表示吃素的都比吃荤的肉还要甜，就又再问他说：那你有吃过吃素的人吗？”
1: 大家好，我們是加说，
0: 全台最不解压的解压说。我
1: 是梦，
0: 我是阿宇。
1: 这一次这个案件呢，我在就是进行资料搜寻的时候，觉得哇，原来台湾也有这种吃肉、吃人肉的这种案件
0: 。对啊，大多听到的应该都是国外比较多，是分尸人肉啊，什么尝人肉、吃人肉等等
1: 。对啊，所以我就在、欸、引起我的好奇，我就这次带来这个案件，就是台湾的吃人肉案。那我们就进入案件喽。这个案件呢，发生在2003年12月7号。当时一个女子27岁，她任职于国泰人寿保险，然后她的名字是施金池。她要去台中龙景的一间机车行，因为这、那个那间机车行有员工广德强，她就表示：“哎，我想要洽谈有关保险的业业务。”可是两天后呢？这个湿金池就反正就去了之后，两天后，公司发现哎，怎么联络不上这个保险业务员湿金池了？所以他就通知家人啊，湿金池的弟弟马上就去龙井这间机车行的附近找，人没有找到，但是却又找到湿金池的机车，就放置在这间机车行位于两百公尺外的超商，嗯，然后他就去报案。报警后，就更发现他的手机在他消失之后，有不知名的人士利用他的 SIM 卡打过电话
0: 。哦，
1: 然后家人在第一时间也是立刻就到这间机车行，因为毕竟就是他当时是要去机车行洽谈保险的
0: 、啊。他是一个保险员
1: 。对，然后他就去洽跟那个老板询问，然后他那个他的老板叫陈金火，是四十三岁。陈金火就表示，当时有说要去他们。家就是谈保险业务相关内容，可后面因为准备的资料不足，东西可能也没带，啊，失禁池就离开了。可是家人就不相信，怎么可能说要来，然后就不见，就说他直接走了，就你也不知道他在哪，所以他们就是守在家他的家附近，他想说可能可以抓到一些蛛丝马迹，嗯，可是可是却发现这个老板曾经火，他一直把自己锁在那个机车行的二楼，就很像有怕人家闯进去一样。
0: 行为就很怪异，这样子
1: 。对，行为就有点怪异。然后几天后，却发现，哎、欸，曾经火去楼下的那个水沟，就去把它打开，就是有开始整理它，然后挖它。然后，特别是奇怪的是，那种水沟不是有时候会有那种人心孔，就是你钱可能会掉下去的那一种洞、啊，很多洞的那种。他就突然把木板把它盖上去，甚至是把它钉死。
0: 啊，突然这样做，
1: 好。对，就很奇怪。然后就邻居有问，因、欸、为什么你要做这件事？曾经我就说哦没有啊，因为水沟在旁边很臭，我就想把它封起来
0: 。好奇怪理由
1: 。然后报案后，警察就也依照最后行踪，就是哎、欸，这间机车行嘛、啊，嗯，所以就会去搜索这间机车行到底有没有失金池的踪影。可是怎么搜都搜不到，就是还是没有他的相关证据。那警察要离开的时候，突然一个警察同人就觉得不对劲啊，怎么可能只有这样？他就突然往三楼地方走。然后三楼的话，它是一个平台，上面有一个水塔，他就过去就是对那个水塔敲了两下，他就发现哎，这个声音不是一般水塔会有的声音，好像里面有东西，是一种直直觉了。然后他就是跳上去，就是把那个水塔一打开，没有想到一打开就是扑鼻而来的是尸臭味，然后在水塔里面就搜查出两大袋的黑色塑胶袋，里面都是尸骨，阿、嗯、鼠。啊会说是尸骨，是因为很诡异的是，这些的尸骨，就是因为它上面的肉都不见了啊、哦！就是它是原本应该是尸块，就是有肉，可是肉都不见，好像被人家特意刮过，而且把全部的尸骨列出来之后，也发现一有一段不见了，像就像腰被斩断一样，然后有很大一部分就是从腰部下来到腿部、屁股这一块，整个都不见了，包括子宫、胸部都都消失了。
0: 哦，所以是确定这个尸块是女孩子这样子
1: ，确定尸块是女孩子，哎、欸，还一起看她的特征部位
0: ，哦、
1: 嗯，就是哎、欸、都不见了，嗯，然后刚才有讲，就是肉的部分也哎、欸、好像被削掉了，然后在最后他们就哎因为有这种尸块，了，所以他们就是对陈旧火进行搜索嘛，嗯，然后在陈金火身上就发现哎、欸、有湿金石，他的镶有十颗宝石的项链。还有信卡，也在他的指甲内验出被害人的 DNA。哦
0: 、oh. ，
1: 然后这时候刚好附近也有一间通讯行，老板主动向警方表示，就是案发当天，就是施金池消失的那天，这一间机车行还有师傅是陈金火嘛，还有个徒弟就是广德强，当初要跟业务洽谈的那个他是徒弟。
0: 嗯，广
1: 德强就有到他的店里卖掉一只手机
0: ，还询
1: 问说、嗯欸、有一个笔电要解开要怎么解。可是因为要时间嘛，解开了还要时间。他晚上就又决定要把这个笔电卖掉，就不解
0: 了。Oh.
1: 然后警方就调查，证实那个笔电呢，就是施金池的笔电。所以他们就立刻就逮捕这个师徒两地两个人，陈金火跟他的学徒广德强
0: 。有怀疑是共犯就对了。嗯
1: ，已经几乎不是怀疑了。一个找到尸块，然后一个又直接是已经是拿他手机去卖了。嗯
0: 。几乎确信了
1: ，对对，接下来就要证证据几乎就都有啦，嗯、但还是有一部分尸骨不见，就刚才讲的，哎、欸，东西就整个臀部都不见啊，子宫也都消失。然后陈金火呢，广德广德强他们就算被逮捕了，还是否认，不是他们犯案的，他们也不知道什么这样，因为他们搜查是本来就是要证据跟、嗯、后尸骨嘛，就是全部的那个地方都要找到，要比较容易证实。嗯，那案情就陷入焦灼，因为他们就死不承认。嗯，施施进成的家属也是希望陈金火就是有点良心，希望他就把剩下的部位就找跟他讲在哪兒，他想要将女儿至少让他走之后就是是完整的。是，然后这个案案件案发四个月后呢，突然检警大动作就是要去搜查机车行。嗯，他们打算挖开，因为他们机车行下面有一个地下的化粪池，他们想想说去查查看他，搞不好当初。他们在肢解的时候，有可能就是把那东西丢进厕所被冲掉冲。嗯，对对对。然后结果他们就把它打开，没有想到打开，搜查到是大量的尸块。哦是那种，所以是有肉的，有肉。的。对、哦，是有照片的。现在查这案件，你会查到他的照片。他就是一块一块很大块，嗯、就那种三十公分的啊，宽六公分的那种很大，就警方就全部砸出来，然后把它列在那个地上。呃，那张照片的那种我有看，就差不多是三十块吧，大概有三十块，就是列在那边，就是一个一个一块一块的那种肉在那。就是他
0: 们把肉的所有的有找到的尸块都摆得非常清楚，就
1: 、啊、然后很多，真的很多
0: 。哦、oh, ，他们是很认真把，就是这位受害者分成很多块
1: 。对啊，诡异的是这些尸块的手脚部分都有明显被划上一刀的部分，就是截断他的那种僵筋。嗯如果要按照民俗的说法，其实他们是害怕那些鬼死后会复仇
0: ，哦、oh. ，所以他们
1: 可能就割那两刀，让他没有办法走
0: ，哦、oh,。可是这是玄
1: 学的部分， oh. 如果你要讲现实面的话 ，maybe 有可能就是他割掉他，让他没有办法走路
0: 。哦、oh, ，你说已经还还没还没死之前就先割好，
1: 有可能，也有可能。Oh. 嗯，然后化粪池的部分就是还有收到一件牛仔裤，可是它不是石金池的，然后其他的部分还有查到其他保险员的资料，啊，所以推测有可能不止石金池的一个受害者
0: ，所以等于说那个化粪池里面有可能有很多其他人的 DNA 或者是
1: ，对，哦、嗯
0: ，
1: 然后我们先从石金池这边部分先把它。就是理清 嘛， 检警最后就还原整个过程跟推测案发经过。嗯， 二零零三年的十二月十 号， 陈金火就利用公用电话打给施金池这个保险业务 员， 他就跟他 说：“ 哎， 我的员工就刚才讲广德强想要投 保， 就想要跟他约个时间到他的家 里， 就是个机车 行， 谈谈相关的业 务。” 嗯， 于是二零零三年的十二月七号当天晚上九点十五分就。失禁时就骑车到这间机车行，嗯，然后就他就到机车行之后就打算跟广哥强谈这个业务，那谈业务过程中呢，他的师傅陈金火就在旁边一直抽烟在观察，突然就是用遥控器把他们的铁球门拉下来。
0: 哦、oh. ，施金
1: 池就觉得哎、欸、奇怪啊，为什么要将铁卷门拉下来？嗯、他就有询问一下这个陈金火，陈金火就说哦，因为冷啊，冬天很冷，怕吹风会不舒服。嗯，施金池就表示天气其实还好，没有到冷的这样，其实不用管。」可是因为他也在谈业务、嗯，而且施金池是个很认真的人，他在跟广德强在谈的时候，就是他还是专注在保险业务的方面。嗯。所以就也没有太强调说一定要把门打开，就是先放 i n 嘛，先
0: 处理事情就对了
1: 。对对对对，嗯。这时候突然陈金火就慢慢的把店里的音乐开到越来越大声，越来越大声
0: ，哦，然后再把
1: 铁拳门关到整个关起来
0: ，就关紧这样，没有让他可以跑出去的地方
1: 。对，然后再进行就是开始殴打他、嗯，然后最后再用统军舍勒晕，再由他的徒弟广德强性侵他。嗯。然后他们这时候其实就觉得，哎、欸，石进士可能已经死亡了。哦
0: ，
1: 在活活的腰斩他，用他们的店里的美工刀跟冰榔刀
0: 。啊，可是美工刀跟冰榔刀应该没有。冰榔刀很大哦，所以有办法切掉。我记得人体算是很厚的，如果不是够锋利，是没办法把肉直接切开
1: 。所以他们就是会换手，他们有时候累的时候，他们就会互相换手，而且毕竟是两个男生
0: 。哦、oh, ，对了，对了。嗯，那他们运气够大
1: 。这时候最残忍的是法医经过鉴定，嗯，他的尸块的状态是，他可能他在切割的时候还没有失去气息，因为他的尸块是有鸡皮疙瘩的。哦、啊，所以就有可能他在切被就是肢解的时候，就刚才讲腰斩是还有感觉的，或者是受到惊吓
0: ，人还没有失去知觉的时候，就正在就是他正在被。切割的那些感觉都，就是
1: 正在当下。对，有可能，因为他的尸块是有，就是有一粒一粒的鸡皮疙瘩，而隔壁的邻居有在有在回想，其实当晚十一点至十二点，的确有听到，的确有听到一个女子还说“救命哦”这样。可是只有很小一声，就是救命这样就没了
0: ，因为有音乐啊，所以他们这样听不到、啊。
1: 对，所以他们只能透过就是小想一下才，才、欸、哎好像有这个声音、啊
0: 。可是
1: ，在经过法医判断时间、嗯，他们听到救命的那个时候到这个尸体死亡的时间，相差了三个小时。哦
0: ，所以,所以有人研
1: 判、嗯、他可能是遭了凌虐，因为我没有讲嘛、嗯，他的肉是被割掉的。嗯。然后刚才有讲手脚是有被划上一刀的
0: ，
1: 嗯，然后最后在警察就赶快就进行调查，就发现厨房有黑掉的肉块，所以就是我推测说，失禁池肉被削掉的时候，很有可能，很有可能就是被煮掉，哦、然后把它吃掉
0: ，还这么有闲情逸致
1: 哦、嗯。其实仔细细想，他们就已经非人类就是已经是凌虐，而且凌虐也不是。空穴来风，你看，就是又这样把这肉削掉，而且死掉的时候是还有，就是还有感知的，嗯，然后又割一刀割一刀的，所以就是真的是大家才会推测他们就是有凌虐他
0: 。而且前面你也有讲，就是透过那个水塔发现，其实可能受害者不是只有一位，所以他们应该是很习惯这样的手法，所以甚至还想把它拿来吃掉这样子
1: 。呃。发现一位的是不止一位是在地下室化粪池， oh. 上面的是那个部分都是那个湿巾池的。哦、mm. ，可是奇就是讲很残忍，就是腰部整个就是不见了。嗯、mm. ，那当然还是有问过曾金火，可是曾金火就是他就说辞就是反复无常啊，就自己他说,說哦厨房的那些是香豆啦，不是他啦，阿、啊、萧说说啊那吃起来有点像人肉。嗯、mm.。然后曾曾经火就有甚至有讲过是是徒弟广德强把他的肉拿去煎，然后还有什么油炸，然后最后就硬要给他吃，然后可是广德强那方面他是激烈的否认，他说不可能，所以吃人人肉这个部分没有办法证实。嗯，就是因为这个东西公道自在人心，他死不讲你也不会知道啊
0: 。是，好细节哦，好残忍哦。
1: 然后有一个替曾经我进行心理分析的人，他就是他叫陈若这样，他有公开的断言表示，曾经我至少可能吃了五个人，因为他们在跟他在就是心理咨商的时候，他有跟他问过，就是哎，他喜他陈表示他就喜欢吃人肉，吃生肉不人肉，他喜欢吃生肉。嗯，他们就在问陈若说，那你喜欢吃什么样的生肉啊？他就是表示吃素的都比吃荤的还要甜。哦，那他们就在问他说，那你有吃过吃素的人吗？这时候曾经我。他就犹豫了、哦，他就瞬间，他不是马上回答，他是想,一想,想了一下，对，嗯、他就想一下、哦，哦，哦，没有啊，没有
0: ，好泯灭人性啊
1: ！是正常人如果没有吃，一定是一定会是非常
0: 、啊、就会推测，就会推啊，说没有啊，我没吃过，我
1: 说怎么可能吃？但可是他是想了一下、嗯，没有、哦，然后逮捕这两个人嘛，曾金我跟他的徒弟广德强，他们供词却都一直反复无常，一直在说是谁啊，是谁啊？就连谁分析的、谁约过来的，都都不懂，就永远都没有讲，都没有办法
0: 巧定他们自己的说辞就对了
1: 。对，都就是很乱就对了。嗯、他们还牵扯另外一个人说有共犯啊，第三个叫、啊、陈火炉，可是最后警方调查，这个陈火炉只是无辜被牵扯进来的一个人,人、嗯。然后最后台中地方法院代理庭长就他就表他就公开出来表示说，本案被告两个人事证明确。嗯，并且沈卓两人没有饭后均无悔意、嗯，互推责任，且两人都是为了满足个人私欲。嗯，而谋意在密闭空间内强行压制被害人，以毫无人性凶残手段对无辜女子，然后使人身共愤之犯行，令人发指，情节重大。然后最后是与社会有永久隔绝的必要，所以判处死刑
0: 。哦，所以就是依照他们的行为。就确定他们没有回忆，所以就判刑他们死刑这样
1: 子。对，所以二零零四年八月二十六，台中地方一审宣判两人判处死刑，而且陈金火就是本案的主嫌
0: 、哦。然
1: 后二零零七年九月六号，两人被判处死刑定谳。嗯。然后前面就讲啊，你就是怀、欸、人可能不止一个人嘛，这部分就是因为其实当时不止。一位消失，有很多保险员其实都有跟陈金火接触过，然后都没有下完。就为什么这样讲？对，就是因为那个年代是更早以前的，甚至是只有 B B 扣
0: ，没有监视器吗
1: ？那时候还不普及哦、oh、，B 就已经是到 B B 扣的这个年纪了，然后再更早以前，嗯、更早更早也有可能也有，嗯，那。消失的包括，虽然不能断定是他，可是有包括十二年前的许瑞芬、王玉洁、嗯，还有八年前的碱性女保险员
0: ，都是女生就对了
1: 。对，都、就是就是因为这些东西都太像了，都是跟他有接触，又是女生
0: 。哦，所以他都專門女然后年都很轻，他就专挑女生的保险员来下
1: 手、欸。哎，对
0: ，哦，然后
1: 我们这边就有许瑞芬的案件，他最后被归类的是悬案，因为就算是如果是。曾经有犯案的，可能因为曾经有最后就可就是执行的嘛、嗯。那我们就来讲一下许瑞芬这个案件。嗯，許瑞芬是国贸事夜间部的东海大学生。嗯，他因为很孝顺，妈妈在高雄做保险业务，闲暇之余，许瑞芬其实都会帮妈妈，就是一起这样，哎、欸，要不要买保险？我后跟大家这样推销这样。嗯，然后这间机车行最早前是在东海大学附近。嗯。徐瑞芬，他在修机车或换机车，机车有问题都会找这间机车行，所以认识了陈金火
0: 。哦，所以他们其实是认识的人
1: 。对他们是因为就是机车行在附近，然后有一天陈金火就跟徐瑞芬表示，哎、欸，他弟弟想买保险。嗯。所以于是约好在1991年3月12号去那边谈保险。这个案子是在吃人案的1二年前
0: 。哦，所以是还没有发生过这些，就是陈金火还没犯案过。
1: 呃，不知道我没有发？不确定。好。对。然后,學後，许瑞芬下课后大概晚上六七点，嗯、他就要去机车行帮陈俊和弟弟就是写契约单。是。可是又来了。去了之后就没有下文。有
0: 人间蒸发
1: 。对，就是。然后，因为那时候就是我讲的嘛，那时候是 BB 扣跟那个家用电话，所以联络一定没有那么普及。嗯、没有人手一只手机啊，你怎么可能定位得到
0: ？没办法及时找到这个人
1: 。对啊，因为现在是因为手机在身上，所以定位很好定位
0: 。哦嗯、也很好追查
1: 。对。嗯，那因为那个年代就不普及的好的优优点就是，因为他应该有跟妈妈，他就有跟妈妈讲说，哎、欸，我要去这些机车行帮你提，就是这个跟这个人要他想要好买保险
0: ，所以他其实有跟他妈妈报过平安，说他要先去机车行，就对。对
1: 对对对对。嗯、可是到了晚上，也联半夜，妈妈就哎。欸怎么联络不到女儿了？嗯、然后他就到宿舍打电宿舍电话嘛，哎、嗯，也找不到他女儿的踪迹就对
0: 了
1: 、嗯。然后第二天嘛，妈妈马上就从南部上台北找来了，
0: 冲上来这样
1: 。对，他就来到机车行，一样有看到女儿的机车，他就询问曾陈我火说：“你有看到我女儿吗？她不是说要来你们这边买保险
0: ？”哦，
1: 然后曾金我就表示有啊，昨天有来，可是因为我弟弟忘记带印章了，然后因为我急着出门。曾经我当天、嗯、太太要去龙总做产检
0: ，他有老婆，哦，
1: 他有老婆，他有老婆，好，惊<笑>讶是不是？嗯。然后因为他就说他老婆要去做产，所以他就很急，着，他就离开了、啊。有谈可是没有签，徐瑞芬她后面就直接就从这边出去就，就我也不知道她去哪里啊。那妈妈就急啦、啊，哎，女儿说要谈个保险，怎么就,怎么就不见
0: 了
1: 、嗯？然后她就报警。然后派出所立刻开始找，也请关系曾经火到警局来问他说后续是怎样。曾、嗯、经我说啊，后面就没签，因为也不清楚他去哪里，他走出去我就没看到。然后这边奇怪的是哦，他不是说要弟弟要买保险吗、嗯保險？对啊，弟弟表示他不知道这件事
0: 。啊，所以其实曾经我一开始在主导的时候，还想栽赃到弟弟身上的感觉
1: 吗？呃。也不能这样讲，就是他可能是用这个意、e、吸引他过来理由，对他就是因为他是悬案嘛、嗯，就是这点很奇怪啊。你说要帮弟弟买保险，那为什么你自始至终到他消失这件事，最后弟弟完全不知道有买保险这件事情
0: 嗯嗯，而且还扯说他弟弟没有带印章什么的
1: 。对对对，就是、嗯、就疑点很多啊。可是，一样讲求证据嘛。对。然后之后他们就在那个派出所询问陈金火。可是陈金火因为在这拍的时候情绪就很激动啊，嗯、他就跟警员说：“再这样逼问下去的话，我就自杀给你看！你冤枉我，我就去撞窗户
0: 。”神经病，精神状况是不是很不好啊
1: ？呃，陈金是一个沉默寡言的人、嗯，不擅长社交，甚至连语言表达能力都有一点问题
0: 。是哦，所以他其实是一个精神患者就对了
1: 。呃，也没有断定，所以也不确定。可是这是他以前在就学时期那边的老师说的
0: ，有的状况这样
1: 。对，嗯，然后。因为这个案件，警方证据都很弱啊，什么都没有。你几乎是只有妈妈一句，就是说我女儿不见了。我对我女儿不见了，说要谈保险、嗯、就不见了。那没有尸体，也没有证据，也没有任何迹象。那最后无奈，他又在那边闹。那我们也没有证据，那只能先放人。可是警方没有因此就放弃这个案件。他在八四、八五、八七年都有对陈金火进行测谎、嗯，就有问他说。徐瑞芳到底在哪里？每一次测谎都没有通过
0: ，就没有过。他就是被测谎的时候都说谎、哦。对。可可是因为没有证据啊，也没有办法断定他。就是因为其实任何的犯案都讲求证据啊，警察又没有证据，就没有办法把他抓住嘛。
1: 对，就算你测谎没过，可是还是要先找到证据才有办法做后续的。嗯、那可是警察警方不也没有因此就放弃。嗯、所以就有一直在，欸、一找到证据就会传唤他过来
0: 。哦，就要追查就对
1: 了。对，可是每一次就是又查他的时候，曾金火就会搬家，然后最后搬搬搬搬就搬到十二年后的这个台中龙景这边。嗯。然后曾金火可能以为警察哎松懈了，好像没有再查他了，所以才十二年后又犯了这起轰动社会的就是吃人案
0: 。他尝到甜头了啦。啊
1: 哎，反正这个人就是非人类
0: 了
1: 、嗯<笑>嗯，因为最后因为这个食人案很轰动嘛，嗯，也判了死刑。那警方因为也不想要就让这件事过了，所以他就合同律师双管齐下，紧急向最高检申请戒讯死刑犯。他们还是想要知道徐瑞芬到底是不是他杀的、哦，到底他在哪里
0: ？因为这个案件没有下落
1: ，对，他是一个悬案。嗯他就是最后还是有去询问他，嗯，希望他就是可以跟死者家属一个交代，让他们知道他女儿到底在哪里。然后检察总长罕见的也批准这些要求，让他们去询问，嗯啊，这段询问也是成为陈金火伏法前最后跟外界的谈话。不过当时因为陈金火还在力拼，就是我没有罪，我我没有杀人，所以要怎么问他其实也都没有讲。
0: 就死不认罪啦，就从头到尾他不承认这些是他所犯的
1: 。他还是就是死不承认，嗯啊，後他最后还是有追问说：“那你有没有吃人？”嗯，然后他也是刚才说的，就是“哎、欸，有吃啊，就广德常喂他吃的啊。呵呵”可是奇怪的是，在狱中的后期，他卤肉饭啊、白斩鸡这些吃都不吃，看也不敢看，就只吃素哦。可是。他到底有没有吃人这件事，到最后他伏法后期这些也就不可考了
0: 。哦、oh, ，所以等于说他在狱中的那些反应啊，有可能是他曾经吃了肉，然后到现在他其实有点反胃的那种心理反应吗
1: ？我、oh, 就不知道，可是就很奇怪、啊、正常人应该也不会因为。
0: 就是吃正常的餐啊，对啊，你就是正常，那你
1: 怎么可能就哎乳肉饭也还好吧，正常吧？心里有鬼，唉，我也觉得是心里有鬼。嗯、然后在二零一二年十二月二十一日呢，最后有法务部执行枪决。两人在行刑前往刑场的上路程中，两人是脸色发白， oh. 然后需要到人家搀扶，就腿软。然后在当天就伏法了。Oh. 然后唯一。这一件事有做改革的部分呢，是因为这一个残忍的陈金火他在服法前表示自己要捐赠器官、huh? 因，因为捐赠器官就牵扯太,太多东西，所以也让这场死刑的过程就变得很复杂。然后法务部在这次案件过后也就不再受理任何死刑犯的器,器官捐赠、嗯，也成为台湾史上最后一名器官捐赠的死刑犯。
0: 我是觉得他应该是想要在死前做点好事。如果硬要这样讲的话，有可
1: 能吧？我也觉得，就代表他前面真的可能做的是非人类会做的事情。可
0: 是以家属立场来讲，你要死，你就死的透透彻啊，还捐什么器官呢、啊
1: ？呃，应该捐了，搞不好也没人要拿。<笑>太罪恶的器官，这样。<笑>是。那我觉得案件就到这里。记得要订阅我们的 IG 跟追踪我们的 FB，IG
0: VIP 点 TALK，FB、OK, 所以搜寻“
1: 杰阿说说话的说”，然后也可以去 Apple Podcast 帮我们评论跟留星星
0: ，星星
1: 都会看哦。
0: 谢谢
1: ，我是 A 梦，我
0: 是阿鱼，
1: 我们下一集见，拜
0: 拜，
1: 拜拜。